0: Las consecuencias de las medidas de salud tomadas por los distintos gobiernos del mundo por el virus de la COVID-19, además de reflejar las grandes desigualdades sociales, mostraron que hay muchos retos que enfrentar a nivel político, económico, educativo, laboral, social y personal. Hablando de un sector específico, las y los jóvenes universitarios en contexto de pandemia, han enfrentado cambios en sus dinámicas cotidianas, han adquirido nuevas responsabilidades, tienen dificultades con la educación virtual y sus proyectos de vida se han modificado o cambiado drásticamente. Todas estas experiencias van de la mano de temores, angustias e incertidumbres personales, académicas y laborales que repercuten en la salud mental. En términos educativos, las instituciones se han visto en la obligación de continuar con la formación de los estudiantes por medio del uso de las tecnologías, impactando seriamente en el desarrollo educativo y socioemocional de los estudiantes. Anterior a esto, la vida universitaria era un periodo particularmente estresante. Hoy en día, los jóvenes deben acostumbrarse al nuevo contexto educativo y a la forma de aprendizaje exigida para evitar los contagios durante la pandemia. Se trata de una experiencia nueva, ante la que el estudiante pueda sentirse confundido para desarrollar sus competencias y habilidades personales. Con información de Rubia Correndón, Andrés Vega Valenzuela y Diego García Álvarez, mi nombre es Yamil Sosa y estás escuchando Construyendo el Debate.
3: Le Les saluda Cris Mariscal y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y también sus sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este que es su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo de un Bajo Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. Estamos muy contentos porque estamos arrancando esta que es la segunda temporada de Construyendo el Debate. Y en este episodio hablaremos sobre las y los jóvenes universitarios ante los desafíos del futuro. Para ello tendremos a dos académicas invitadas, comenzando por la doctora Carla Valverde Viesca. Quien es doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora del Centro de Estudios Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es coordinadora de diversos libros y autora de Construcción Institucional del Desarrollo Social en México. Por su trabajo en la investigación es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Actualmente es la coordinadora en México con sede en UNAM del proyecto Horizon 2020 de la Unión Europea Ciudad Cohesionada acerca de la estigmatización en los barrios urbanos desfavorecidos. Sea muy bienvenida, doctora Carla, a este espacio de Construyendo el Debate.
1: Hola, me da mucho gusto saludarlos y saludarlas y poder conversar con ustedes un poquito.
3: Y bien, arrancando con este episodio, doctora Valverde, a un año de estar en confinamiento, ¿Cuáles son las principales inquietudes de las y los estudiantes universitarios, principalmente de esta generación, que no ha conocido presencialmente a sus compañeros y profesores?
1: Pues sí, yo entiendo que es una cuestión difícil. Yo les platico que también hemos vivido eso en casa. Mi hija terminó la preparatoria eh, en línea y tuvo que tener su, su graduación en línea también, su, su fiesta con sus amigos en línea y pues también entró a la universidad en línea eh, de una forma híbrida, ¿no? Como sería mejor llamarla, porque, bueno, pues tiene esta forma de interactuar con los profesores a través de vídeos grabados o de clases grabadas, pero también tienen algunas sesiones sincrónicas a través de, pues de las tecnologías de la información y la comunicación, que la verdad, qué bueno que las tenemos. Imagínense, cuando fue la fiebre eh, española, que, ¿qué hacían? Los, los seres humanos, ¿no? ¿Qué, qué hacían nuestros antepasados para enfrentar ese confinamiento sin ni siquiera una televisión. Y lo que pasa es que nosotros no imaginamos nuestra vida sin una televisión, sin un Netflix y sin un dispositivo móvil, ¿no? Eh, pero bueno, la vida no siempre ha sido así. Y creo que una de las grandes lecciones es que eh, pues hay veces en que uno tiene que aprender a parar, aunque no quiera, y eso nos impone nuevos retos. Entonces, bueno, pues para nosotros, las generaciones anteriores, los retos han sido interesantes. Hemos tenido que aprender a, a manejarnos con las tecnologías que ya estaban aquí, pero que ahora forman parte de nuestra vida también. Y ustedes, que ya habían nacido con estas eh, tecnologías más a la mano y más de uso común, pues la verdad es que han tenido también el reto, espero que así lo, lo, lo vean, pues de enseñarles a otras generaciones, ¿no? A sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, a los que están interesados, porque la verdad es que son tecnologías que llegaron para quedarse y que en muchas ocasiones nos ayudan a tener eh, una vida un poco más eh, pues digamos, eh, con posibilidades de escuchar música, de ver películas, de asistir al teatro incluso, ¿no? Hay, hay muchas formas de, de convivencia y ustedes, pues, mejor que, que nosotros creo que lo, lo saben.
3: Claro, estas inquietudes de de las y los universitarios desde luego son muy interesantes, pero también estos retos que pues aprovechando el avance tecnológico que sin duda ha impactado no solo la educación, sino la vida diaria de todas las personas. Y en este mismo sentido, doctora Valverde, eh, pues hay inquietudes sobre cuáles son las preguntas que se hacen los estudiantes universitarios acerca de su futuro profesional. ¿Qué podría decirles usted?
1: Yo creo que siempre es difícil hablar del futuro. A uno no le gusta imaginar su vida eh, posterior, ¿no? Como que hemos aprendido a vivir el día a día y pensamos que hay que vivir el hoy y no preocuparnos por lo que viene. Eh, es cierto y, y, y también no es cierto. Yo lo que creo es que si es muy importante vivir el día a día, vivir el presente, hoy es el presente y es nuestro futuro también, pero um, creo que a ustedes se les complica un poco más pensar en qué van a ser eh, en 5 o en 10 años, ¿no? Y no solamente porque el mundo sea incierto, sino porque tienen ustedes frente a sí un montón de opciones y, y yo creo que son un montón de opciones y, y muy interesantes porque siempre ha habido problemas en, en el mundo y siempre ha habido cosas que superar. Yo recuerdo a mi abuela que murió hace un año y medio y que murió a los 99 años y cuando todavía estaba muy lúcida, que fue como un año antes, siempre me decía, no puedo creer que yo casi tengo 100 años y he visto la transformación del mundo. Y cuando me veía con el móvil o cuando me veía con eh, una tablet, me decía, es que para mí esas son cosas como de brujería. Me dice, ¿cómo es posible que estemos platicando con alguien ahorita? Porque yo, por ejemplo, le ponía eh, conversar con sus sobrinas que vivían en, en, otro, en otros estados y para ella era impensable que estaba en ese momento platicando con sus sobrinas pero si uno se pone a pensar lo que ella vivió en en, en 100 años, bueno, pues vio, ella nació en 1920 y murió en el 2019. Entonces, fíjense todo lo que tuvo que enfrentar una persona como, como lo que les estoy contando, ¿no? Una mujer que no tuvo acceso a la universidad, cuando ahora las mujeres podemos ir a la universidad, eh, podemos escoger muchas, muchas opciones para, para desarrollarnos en la vida, no nada más ser universitarias, también tenemos otras posibilidades, pero piensen todo lo que transformó a una persona en 100 años, bueno, piensen en que si ustedes tuvieran 100 años todo lo que hubieran vivido, piensen hacia atrás, ¿qué ha pasado en los últimos 100 años? Muchos de ustedes tienen pues por ahí de 20 ¿no? 18, 19, 20, algunos ya un poco más, más, más grandes ¿no? Pero si tuvieran 20 años menos ¿cómo estarían viendo el mundo? Lo estarían viendo muy diferente y si tuvieran 20 años más todo lo que hubiera pasado. Entonces yo creo que imaginar nuestra vida nunca está de más porque también eso nos genera como expectativas, retos personales y no porque se vayan a cumplir al 100%, sino porque son cosas que a uno lo motivan, que a uno le interesan y que vale la pena buscar. Entonces, yo creo que las opciones que ustedes tienen son inmensas y tienen también muchas incertidumbres, pero eh, van como que a la par. Tienen incertidumbres porque tienen muchas opciones. Y creo que esas opciones a veces son conflictivas, porque cuando uno no tiene más que de A o B, o solamente tiene A, pues no piensan ni en el B, ni en el C, ni en el Z, pero cuando uno tiene A, B, C, D, E, X, entonces a uno se le complica el, el optar. Este, y, y bueno, me parece bastante interesante pensar eso y los invito, y las invito a que lo piensen así.
3: Doctora Carla, le agradezco mucho que nos haya compartido esta experiencia de pues, familiar y también este consejo que me parece es muy valioso respecto a cómo podemos ver la vida en retrospectiva y también podernos encontrar con esas motivaciones que muchas veces nos inspiran a seguir adelante y desde luego no, no ceder y no caer en el camino. Por otro lado, ¿cuáles considera usted ¿Qué han sido los obstáculos con los que un estudiante universitario se ha enfrentado durante este confinamiento por la COVID-19?
1: Pues obviamente la socialización, obviamente el cansancio de tener que estar frente a un monitor y a una eh, computadora, este, y bueno quiero que sepan que también para los profesores y para las profesoras ha sido todo un reto para nosotros también se nos ha movido el tapete y hemos tenido que aprender a ser más creativos, a tener que ser más empáticos a preparar de otra forma nuestras clases entonces eh, no, no es solo unidireccional creo que hay que verlo como un nuevo aprendizaje, como una nueva forma un nuevo método de aprendizaje Tuve la oportunidad de ver el otro día un seminario sobre cómo le están haciendo todas las instituciones de educación superior en el mundo. Y es bien interesante. Eh, en el, la universidad, las instituciones se están transformando. Esta forma híbrida de enseñanza se va a quedar. Se va a quedar porque también nos permite ampliar nuestros horizontes y ofrecer nuestras, nuestros servicios a más población. Y siempre he pensado que eh, en el, la educación es poder, la información es poder y necesitamos construir sociedades más informadas, que tengan más opciones y que eh, generen nuevas ideas para solucionar los problemas tan diversos y tan grandes a los cuales nos enfrentamos. Uno de esos es la, es la pandemia, pero por supuesto que vendrán otros. Y no es porque tenga yo una bolita de cristales, porque es obvio que van a venir otros. Entonces, bueno pues creo que los estudiantes enfrentan esto durante el confinamiento, muchos obstáculos eh, tecnológicos, porque también me he sorprendido de que no nada más a los profesores nos hace falta saber cómo usar las tecnologías de la información, también a los estudiantes y a las alumnas y a los alumnos les hace falta familiarizarse, a veces tengan el dispositivo pero no sabemos usarlo adecuadamente. La verdad es que nuestra Universidad Nacional nos ofrece muchísimos cursos, los invito a que tengan curiosidad, que se metan, que ingresen a las páginas de la universidad, de la facultad y tomen los cursos que se les ofrecen.
3: Así es, doctora, pues eh, sin duda es muy interesante lo que nos dice. De cierta forma, si me lo permite decirlo así, la pandemia ha venido a desnudar pues muchos mitos también algunas como ventajas y desventajas acerca de la educación, sobre todo la educación a distancia, que es un tema que aquí en construyendo al debate también eh, en algún momento ya abordamos y sobre todo para saber cuáles son estos retos que se presentan en los estudiantes universitarios. Entre ellos también, eh, cómo, cómo esta forma de ser autodidacta o con- complementar los en- las enseñanzas que están dando en las clases virtuales. Y precisamente con eso es con lo que me gustaría cerrar, a diferencia de generaciones anteriores, ¿cuál es la forma en la que los estudiantes actualmente accedan, procesan o se apropien del conocimiento?
1: Yo creo que también eso nos impone retos, la enseñanza-aprendizaje es un proceso que siempre se va transformando, y yo creo que eh, es momento de que también ustedes, cuando entren a sus clases, les platiquen a sus profesores qué es lo que ustedes necesitan, qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que ustedes esperan. Eh, yo creo que es importante que no sean solo receptores, sino que también ustedes se, se asuman como actores de conocimiento. Todo lo que tienen, todo lo que han aprendido en estos, en estos años de vida... Es muy valioso y para cada uno es una experiencia diferente. Hay que aquilatar esas experiencias. Eh, y por supuesto, cada individuo es distinto. Entonces, pues no se puede generalizar el conocimiento. Cada uno se lo apropia de forma diferente. Hay algunos que escuchan y pueden eh, interiorizar alguna idea. Otros son más visuales. Pueden también visualmente... Entender mejor las cosas, hay otros que son muy esquemáticos, les gusta tomar notas, subrayar, Eh, en fin, yo creo que aquí siempre me acuerdo de un libro que se llama Seis sombreros para pensar, y todos tenemos que, que imaginar que no siempre el de enfrente, la de enfrente, va a procesar de la misma manera que nosotros lo que estamos diciendo, el conocimiento. Entonces, bueno, pues a mí me gusta ser siempre positiva. Creo que estamos frente a un momento que no nada más es de cambio, sino que el cambio nos enfrenta. Y tenemos que ser, pues, muy, muy hábiles, muy resilientes y mostrar esta capacidad que tenemos para adaptarnos. Siempre la raza humana salió adelante, fortalecida, y yo espero que esta no sea la excepción.
3: Doctora Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte de Construyendo el Debate, y a continuación tendremos con nosotros a la maestra Antonia María del Rocío Camarena Rodríguez, quien es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, y también profesora en la misma facultad desde 1985. Actualmente, imparte la asignatura Psicoanálisis y Sociedad, además de ejercer la práctica clínica del psicoanálisis. Bienvenida, maestra Antonia María del Rocío. Maestra Antonia, para comenzar con esta segunda parte con la cual usted nos acompaña, me gustaría preguntarle cómo es que los jóvenes universitarios deciden qué estudiar y cómo es que esto repercute en sus emociones.
2: Participando en este debate, ¿no? para, la, para este podcast que impulsa la facultad, que me parece muy bien que que nos preguntemos, que reflexionemos en torno a los alumnos para que de esta manera los podamos escuchar, podamos reflexionar con ellos. ¿Qué es lo que hace que los alumnos escojan una carrera, o cómo es que los alumnos escojan una carrera universitaria, ¿no? Me parece que es difícil generalizar, ¿no? Y como psicoanalista diría yo que es todavía aún más difícil, porque en el psicoanálisis nosotros trabajamos en la singularidad. Pero partiendo de mi experiencia, tanto como personal, como con mi trabajo en la universidad durante muchos años Y, y mi práctica clínica yo quisiera señalar un punto fundamental que tiene que ver con la presión que imponen los ideales a los jóvenes, las expectativas de la familia, las expectativas de la sociedad y sus propios ideales, que a veces todos estos, estos ideales, que no son nada románticos, sino me refiero a que en un momento dado se convierten en tiranos, ¿no? Alguien tiene que ser el único profesionista de su familia. Alguien tiene que tener las mejores calificaciones. El mundo está muy competitivo y tienes que... Que hablar tantos idiomas ¿no? tienes que tener un promedio de tal calificación y entonces esto, esto de responder a los ideales y me parece que hace que a veces se pierdan ellos en la riqueza que significa ir construyendo una formación universitaria en muchos casos insisto los estudiantes algunos de ellos son por ejemplo, los primeros profesionistas de un linaje de una familia, de una familia nuclear y de una familia extensa. Entonces, imagínense pensar en esto, no es una barbaridad el peso que un alumno puede tener, pero lo más importante es que entonces, al estar respondiendo a los ideales que vienen de otros, ya no hay un espacio para que piensen qué es lo que realmente ellos quieran. Eso por un lado. Por otro lado, se plantea como que escoger una carrera universitaria fuera una decisión de por vida. Voy a ser politólogo para toda la vida. Voy a ser sociólogo para toda la vida. Y esto no es así. Porque en realidad deberíamos de enseñarles a que a que pueden irse cuestionando a partir de la interacción con una práctica, a partir de la interacción con una comunidad, con sus propios profesores. Sin embargo, así se vive, como una elección para toda la vida, ¿no? Y bueno, genera muchísima frustración eh, el que no tienen realmente respuestas, porque ¿Por qué un joven de 18 años tendría que saber qué va a hacer toda su vida?
3: Maestra Antonia, ¿qué respuesta tan amplia e interesante nos acaba de proporcionar justo en un momento donde la gran mayoría de jóvenes a esa edad que ronda entre los 17 y 18 años, se les impone esta responsabilidad o se nos impone en su momento algunos que te pueden tener la fortuna o la claridad de saber específicamente qué quieren estudiar o qué se quieren dedicar, o algunos otros que justo sienten esa gran carga de tener que definir su destino, y especialmente quien tendrá por primera vez la oportunidad de realizar estudios universitarios, no solamente dentro de su entorno nuclear, como se lo señala, sino muchas veces hasta en la familia empleada y que genera una gran carga. Y bueno, eh, en este mismo sentido. ¿Qué reflexiones han tenido los estudiantes universitarios ante la incertidumbre que se vive día con día?
2: La vida universitaria aporta a los jóvenes su primera salida de las prácticas, ideas de sus familias. Es un tránsito formal en la vida social como adultos. Pensar necesariamente es pensar con otros. Y la distancia que nos ha impuesto la vida contemporánea es altamente frustrante. Los jóvenes están acompañados de soledad y ausencia de ser mirados, que no es lo mismo ser vistos que ser mirados. Ser mirado es de alguna manera estar sujetos por otro, por un gran otro o por otros otros pares. No es lo mismo ser vistos como una imagen en una visibilidad, como una operación del ojo, que ser mirados, que significa que alguien, alguien tome en cuenta, alguien dirija su energía, alguien dirija su mirada a algo que el otro expresa, emite, interroga, manifiesta. El mundo está cambiando y esto es algo que tendría que interrogarnos en la universidad, si realmente estamos formando gentes que tengan elementos para buscar un trabajo o para tener un lugar en el mundo, ¿no? Hoy en día la universidad, aún en grados de maestría, de doctorado, eh, no, no son sinónimo de que alguien va a encontrar un bienestar económico, un lugar en la sociedad, eh, una cierta independencia de la familia, ¿No? cada vez cada vez esto es más claro las alternativas de trabajo y lo saben los estudiantes lo saben los jóvenes no sin embargo están detenidos como de una especie de ilusión o incluso de una especie de me entretengo mientras que encuentro una manera de crecer de desarrollar mi personalidad y de poder encontrar un lugar a veces esto no es necesariamente consciente me parece que es bastante inconsciente porque dices, bueno, si ya es claramente que no vas a encontrar un trabajo, ¿por qué escoger una carrera? ¿Por qué estar en la universidad? ¿No? Entonces hay otro tipo de cosas que se están buscando, ¿no? que se están buscando tal vez el conocimiento, el convivir con otras gentes, el salir de la familia, ¿no? pero pero esto también está causando un problema importante en el ánimo entre lo que esperaban al llegar a la universidad, lo que necesitan para una vida de trabajo y lo que el mercado de de trabajo pide de ellos. No Llegan a la universidad y es francamente... eh, Estos eran los grandes maestros que yo quería escuchar Estas eran eh, las discusiones a las que yo quería acceder. Aquí es el lugar en donde me iban a voltear a ver y a tomar en cuenta.
3: Bueno, Maestra Camarena, Sinceramente me parece que muchos de nuestros compañeros universitarios se deben sentir bastante identificados, identificados con estas palabras que usted nos está diciendo y sobre todo porque como tal esta cercanía o lejanía que nos pueden ayudar los medios digitales o las redes sociales pues también vienen a impactar aún más lo que estamos viviendo con el día a día y sobre todo como señalaba alguna incertidumbre que podemos tener todos en un momento de esta preparación universitaria. Para finalizar, Maestra Camarena, y agradeciéndole que nos haya acompañado también aquí en este espacio de Construyendo el Debate, me gustaría preguntarle, ¿qué sienten los alumnos con respecto a ser estudiantes universitarios en una era que no esperaban?
2: Recibir, por ejemplo, un like, pertenecer a un grupo en Facebook o a un blog, entablar una discusión efímera en las redes sociales, no da lugar a un reconocimiento singular ni a espacios de diálogo argumentativo. En este sentido se encuentran muy solos los jóvenes, muy, muy solos. Esta era que tal vez no estábamos preparados, pues los jóvenes están siendo testigos, testigos vivientes, ¿no?, De, de cómo los sistemas se han puesto en manifiesto su pobreza, y su incapacidad de, de dar respuestas o de ser muy ineficientes. Pareciera ser que estos sistemas institucionales ni voltean a ver a los jóvenes, ni reflexionan con los jóvenes, ¿no? Y tampoco eh, hay una forma de operar que tenga que ver con, con, con formas más eficientes. Entonces los... Los jóvenes están viviendo todo el tiempo algo que ellos idealizaban, pero que fracasa cotidianamente, o que no responde cotidianamente. Ser mirados como sujetos es algo fundamental en en este tránsito. Finalmente, la universidad es un tránsito hacia la vida adulta. Es el primer momento en donde salen eh, de la familia en el sentido de pertenencia a una nueva forma de comunidad, a una nueva institución, ¿no? y, y, y socialmente eh, hay un no podemos hacer a un lado eh, todas las redes sociales, todas las formas remotas de de reconocerse y me parece que no son suficientemente sólidas, ¿no? Los jóvenes buscan un reconocimiento por vías muy frágiles hoy en día, en donde la dimensión imaginaria juega un papel muy importante, pero no es un reconocimiento que les permita hacer un fuerte lazo social, ni una verdadera escucha.
3: Bueno, y así es como agradecemos estos dos bloques tan interesantes a la doctora Valverde y a la maestra Camarena por habernos compartido sus comentarios. Y a ustedes, amigas y amigos, les agradecemos por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo y un Bajo Debate. Y que también pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con poblacas que pueden encontrar en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártenos con tus amigas y amigos y no olvides dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de producción Carlos Corrés Cajadillo. Asistente de producción Jessica Martínez Barrios. En la producción de Cápsulas Informativa Yamil Sosa y Daniel Bonilla. Se despide de ustedes su amigo Cristian Mariscal. Hasta el próximo episodio.
1: Esto fue. Construyendo el debate. Pues gran parte
2: de. La una sí, política. Que todo lo que paseamos, Periodismo. Que no Movimientos sociales. Estos una política Cultura.
1: Opina. Argumenta. Analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue. Construyendo el Debate